0: Hey, herzlich willkommen bei dieser Podcast-Episode und erst einmal frohe Weihnachten! Wenn du diese Folge zum Datum der Veröffentlichung hörst, dann ist es der 24. Dezember 2022 und ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, du hast Zeit, dass du diese Weihnachten genießen kannst, vielleicht im Kreise deiner Liebsten. Oder auch, wenn du arbeiten bist, dann hoffe ich, dass du einen entspannten, ruhigen Dienst hast und danach vielleicht etwas Zeit hast um in dieses Weihnachtsfeeling zu kommen. Und damit leite ich auch gleich weiter zu dieser Episode. Denn du wunderst dich vielleicht, warum an einem Samstag eine Podcast-Episode rauskommt. Und das liegt ganz einfach daran, weil es eine besondere Episode ist, sozusagen eine Special-Episode. Zu Gast habe ich Dr. Sandra Börklin. und vielleicht klingelt es da bei dir, weil ich hatte sie schon mal zu Gast, nämlich in der Episode Nummer 90. Da haben wir uns über ihren Weg unterhalten, weil Sandra ist Fachärztin für Neurologie und hat sich aber seit ein paar Jahren mit einer eigenen Praxis für traditionell chinesische Medizin selbstständig gemacht, hat mittlerweile auch noch ihr eigenes Unternehmen gegründet. Aber das ist alles Thema der der anderen Episode. Wenn du das noch nicht gehört hast, des Interviews, kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen, dann mach das vielleicht gleich im Anschluss an diese Episode. Und Warum wir dieses Gespräch aufgenommen haben, liegt ganz einfach daran, dass Sandra und ich uns zum Vorgespräch ein bisschen verquatscht haben <lacht> und unter anderem eben auch auf das Thema zu sprechen kommen sind, was in dieser Episode Thema ist, dem wir uns widmen wollen. Wir sind nämlich auf das Thema zu sprechen gekommen, wie wir als Ärztin wirklich unsere eigene Rolle, unsere Identität finden können in dem ganzen System. Und weil wir uns im Vorgespräch so lange und vielschichtig darüber unterhalten haben, haben wir uns gedacht, okay, dann lass uns doch dazu mal eine Podcast-Episode machen und deswegen bekommst du die jetzt außerhalb als kleines Special. Und wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie man als, oder wie Frau als Ärztin äh, die eigene Rolle findet, die eigene Identität sozusagen als Ärztin findet, sondern auch, was dabei hilft, in diese Rolle hineinzufinden, was eventuell dabei wichtig ist und wo vor allen Dingen auch ein Umdenken eventuell angebracht ist. Sandra berichtet uns dabei von ihren Erfahrungen und nimmt uns mit auf ihren Weg, was ihr dabei geholfen hat. Und ich finde, das sind ganz, ganz viele kleine verschiedene Aspekte, die unheimlich wertvoll sind. Und das ist sozusagen mein kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Und selbst wenn du ein Mann bist, selbst wenn du als Arzt tätig bist, dann kannst du trotzdem in diese Folge reinhören. Weil ich denke, auch du kannst einiges dafür mitnehmen. Und da finde ich es dann auch nochmal spannender und interessanter zu erfahren, wie du das Ganze siehst. Also bitte nicht abschalten, sondern hör ganz einfach mal zu und egal, ob Arzt oder Ärztin, meldet euch sehr gerne bei mir und sagt ganz einfach mal Bescheid, wie ihr diese Episode fandet und ob ihr noch mehr davon haben wollt. Aber jetzt erst einmal wünsche ich wundervolle Weihnachten, ein ruhiges Weihnachtsfest, eine schöne Zeit zwischen den Jahren, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir hören uns dieses Jahr nicht nochmal, wir hören uns dann erst im Januar 2023. Ich ja, wünsche dir bis dahin einen guten Rutsch, eine schöne Zeit und ganz viel Freude jetzt mit meinem kleinen Weihnachtsgeschenk für dich. Viel Spaß beim Anhören! Hallo, liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du nochmal da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast.
1: Hallo, liebe Caroline. Ja, wie beim ersten Mal auch schon, ich freue mich riesig, dass ich nochmal
0: da sein darf und wir so eine tolle Special-Folge machen. Ich bin auch super gespannt und ich habe ja das Thema so ein bisschen vorbereitet und mir fiel es schon schwer sozusagen einen Oberbegriff zu finden. Und ich denke, man kann das ganz gut zusammenfassen mit Ärztin sein. und Ärztin, mhm. Auch der Weg dahin, die Transformation sozusagen. Und nun ist das Thema ja für uns beide nicht nur relevant, weil wir eben Ärztinnen sind, sondern das war auch nämlich das Ding, wie wir überhaupt auf dieses Thema zu sprechen gekommen sind, ähm, dass du ja gesagt hast, dass du auch ganz viel von anderen, gerade jungen Ärztinnen oder auch Medizinstudentinnen immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen hast oder ähnliche Anliegen. Und ich möchte sehr gerne damit einsteigen, was sind denn das für Fragen und was sind das so für Anliegen, mit denen du ganz häufig immer in Kontakt gekommen bist?
1: Gute Einstiegsfrage.
0: <lacht>
1: ja, das stimmt total. Ähm, ja, die häufigste Frage war tatsächlich, ähm, wie geht denn das, Ärztin sein und Kinder haben? Das war wirklich so, ähm, das war das, was ich am allerhäufigsten gehört habe und tatsächlich im ganz praktischen Sinne. Wie funktioniert das? Ja. Und die zweite Frage war dann immer so, ja, aber wenn du Ärztin bist und Kinder hast, kannst du denn dann überhaupt noch Karriere machen, dich engagieren, ähm, irgendwo Ideen herholen? Und das dritte war dann, okay, wenn es so ist, hat dein Tag mehr als 24 Stunden oder woher holst du deine Kraft? Das waren so die, die Hauptfragen, die eigentlich immer und immer wieder aufgetreten sind. Und was ich ähm, sehr, sehr spannend fand, dass, ähm, also wir kennen uns ja ähm, sozusagen über die, die Summer School, ein tatsächliches Format für Medizinstudentinnen, ähm, dass diese Fragen ausschließlich mir gestellt worden sind und nie meinen männlichen Kollegen. <lacht> und ähm, die auch Kinder haben und teilweise auch drei Kinder, so wie ich. Und äh, diese Fragen, mit denen bin ausschließlich ich konfrontiert worden. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Es sollte irgendwann auch einfach mal in einem Alltag ankommen, dass sowas keine besonders unfassbar hohe Hürde ist für irgendwelche Leute, die Superkräfte haben, sondern dass es einfach tatsächlich ein Modell ist, was im ganz normalen Alltag auch gelebt werden kann. Ohne, dass man ausbrennt, ohne, dass man kaputt geht und ohne, dass irgendwie
0: ähm, alles zerbricht. Da bin ich äh, sehr bei dir, gerade weil es bei mir auch gerade ein aktuelles Thema ist <lacht> und ich kann das so gut nachvollziehen, dass ich weiß gar nicht, man könnte jetzt ganz viele Spekulationen anstellen, warum das so ist, warum sich Männer wahrscheinlich auch anders Gedanken darüber machen, als wir das machen, gerade auch Ärzte im Unterschied zu Ärztinnen, warum das so ist. Trotzdem ist es ja ein Thema, was wir auch besprechen müssen und laut ja. heraustragen müssen. Ja. Und ich möchte gar nicht so doll auf dieses Thema Vereinbarkeit zu sprechen kommen, weil das haben wir schon im, im anderen Podcast, haben wir das schon ja. gesprochen, gerade wie das so bei dir läuft, sondern ich würde sehr gerne auch mit dahingehen im Sinne von, wie kann ich auch als Ärztin meinen Weg finden? Eben mit, ich habe noch ein Privatleben und ich habe vielleicht Kinder oder ich habe vielleicht auch keine Kinder und möchte trotzdem nicht 100% gehen. Das ist ja jedem ja. auch äh, sich selbst überlassen. Und daher vielleicht auch noch die Frage dann im Anschluss, mh, wie hast du für dich auch deinen eigenen Weg gefunden als Ärztin? Also ich fange mal mit dem ersten Teil an.
1: <lacht> ich denke, es, also diese Erste Frage, wie wird es überhaupt möglich, die hat zwei Teile. Und ich glaube, der eine Teil ist, ähm, dass wir im System selbst neue Strukturen schaffen müssen. Nicht dürfen und sollen, sondern müssen, zwangsläufig, ähm, dass solche Sachen wie eine Tandemführung als Chefärztinnen möglich wird, in real. Es gibt ein paar Beispiele, wo das sehr, sehr erfolgreich gemacht wird, aber es muss viel, viel mehr äh, möglich sein. Wir brauchen vernünftige Teilzeitmodelle, die nicht auf dem Papier Teilzeitmodelle sind, sondern tatsächlich auch angepasst werden können, flexibel angepasst werden können. Das ist sicherlich von Fach zu Fach nochmal unterschiedlich. Also auf einer Intensivstation ist mir auch klar, dass man gewisse Verpflichtungen hat, aber in vielen Bereichen wäre viel mehr möglich, wenn wir uns trauen würden, vom System raus einfach mal ähm, neue Strukturen zu schaffen. Das ist das eine. Und ich glaube, da ist, ähm, da ist auch wirklich das System selbst gefragt. Also da sind die Führungsebenen gefragt, da sind die Klinikdirektoren gefragt und so weiter. Wirklich tatsächlich zu sagen, wir brauchen und wir wollen eine Veränderung. Und dazu gehört auch eine vernünftige Kinderbetreuung. Und zwar wirklich mit Druck der Arbeitgeber, dass sie einfach sagen, wir wollen Frauen fördern. Die sind gut, die haben Potenzial. Aber um sie fördern zu können, brauchen wir suffiziente Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das ist so das, was ich denke, was sich strukturell ändern muss. Da kommen wir nicht drum rum, sonst wird es zusammenbrechen. Und das Zweite ist, dass ich der Meinung bin, dass wir als Ärztinnen auch ähm, an uns arbeiten dürfen und einfach sagen dürfen, zum einen, wir dürfen und sollen fordern, was wir brauchen. Weil wenn ich meinem Arbeitgeber nie sage, was ich brauche, hat er auch keine Not, das zu ändern. Das ist so das eine. Also wenn ich nie sage, ich habe ein Riesenproblem mit der Kinderbetreuung, wir bräuchten einen Betriebskindergarten zum Beispiel, und es weiß keiner, dann kann es auch keiner ändern. Ja, Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich ähm, es ganz wichtig finde, dass wir uns tatsächlich auch unterstützen, also als Kolleginnen sozusagen und wirklich auch ein bisschen gegenseitig herausfordern. Also dass man nicht diese Stutenbissigkeit hat, die wir wahrscheinlich alle aus Kliniken kennen, gerade von ähm, weiblichen Kolleginnen, vorgesetzten, äh, vor, vorgesetzten Oberärztinnen so rum, dass wir sagen, Mensch, da ist jemand und die, ich sage bewusst jetzt, die hat Potenzial und ich will jetzt einfach mal alles beibringen, was ich weiß, weil ich einfach glaube, die wird eine mega Ärztin und ich habe da richtig Spaß drauf. Und ähm, das ist was, wo ich auch denke, da müssen wir auch mehr zusammenhalten, dass wir auch gucken, dass auf den jeweiligen Positionen, wo wir stehen, dass wir die Leute da auch hochziehen und denen auch sagen, jetzt versuch, spring ins kalte Wasser und das dritte ist noch so ein bisschen dass wir generell glaube ich auch noch so ein ähm, Mindset Thema haben, dass wir auf dem Papier alle gleich berechtigt sind und ich meine, brauchen wir nicht reden, wir haben genug Beispiele in der Welt, wo jetzt Recht und berechtigt natürlich ganz andere Fragen sind als in Deutschland. Ähm, was wir aber häufig nicht sind, ist, dass wir gleichwertig sind. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich denke, da müssen wir nicht nur die Ärztin, sondern auch die Ärzte als Kollegenschaft auch daran arbeiten, dass einfach solche Geschichten möglich wären. Genau, und wie habe es ich geschafft? Das war ja der zweite Teil meiner Frage. Versucht mich diesen Herausforderungen zu stellen. Ähm, geguckt, von wem kann ich lernen? Also nach vorne geguckt, Wer, wen finde ich toll? Bei wem möchte ich ausgebildet werden? Ähm, ich hatte da unfassbar Glück, aber auch, ich glaube, ich habe auch einfach die Leistung erbracht, dass die Kollegen Lust hatten, mich auszubilden dass man da auch einfach sagt, man, man macht die extra Runde nochmal, man geht da nochmal extra rein, man schaut da, also wirklich nach vorne gucken, was sind Vorbilder, wo kann ich schauen und gleichzeitig aber auch tatsächlich ähm, sich selber immer wieder herausfordern und gucken, dass man sich aber auch gegenseitig mit den Kolleginnen und Kollegen unterstützt und wirklich voneinander auch lernt, also auf gleicher Ebene sozusagen. Genau, und dann eins nach dem anderen einfach gemacht und geguckt, wo sind meine Themen. Und wenn ich Themen hatte, versucht mir zu überlegen, an welcher Stelle kann ich sie sinnvoll platzieren? Wo habe ich selber Hebel in der Hand, Dinge zu verändern? Das können ja ganz lapidare Sachen sein. ja. Also wir machen einmal im Monat eine Besprechung, wo jeder mal seine Themen auf den Tisch legen kann oder wir schauen mal in schwereren Gebieten, dass wir einmal im Monat einen Supervisor hinkriegen, der mit uns schwere Fälle durchspricht, die für uns alle belastend sind oder, oder, oder. Aber dass man tatsächlich da nicht nur kritisiert, sondern sich auch einfach ganz konkrete Veränderungsmöglichkeiten überlegt und die platziert und adressiert tatsächlich auch nach oben. Und einfach sagt, da haben wir ein strukturelles Problem, da haben wir einen Interessenskonflikt und da wollen wir einfach weiter unterstützt werden. Also auch zum Beispiel Thema Fortbildung, ich bin und war immer jemand, der sich sehr gerne fortbildet, aber ich bin auch ganz proaktiv dann zugegangen und habe gesagt, also ich hätte gerne diese und jene Fortbildung, ähm, kostet so und so viel, Sie haben dafür diesen und jenen Benefit, ich denke, ich bin es wert und würde dafür aber auch noch XY-Nachtschichten machen, damit ich in der anderen Zeit freigestellt werden kann, so also das ist sowas, ähm, wo ich finde, dass es immer sehr viel Sinn macht, wenn man nicht rummotzt, was man alles nicht hat, sondern wenn man wirklich überlegt, wie komme ich da raus und dann mit konkreten Lösungsangeboten kommt und wirklich sagt, da will ich hin, das ist perspektivisch, ähm, die Richtung, ich habe zum Beispiel mal so einen Notarztkurs gemacht, ja, der war super teuer, ging über zehn Tage, aber da habe ich mir auch überlegt, nee, ich will das machen und ich will eigentlich auch, dass die Klinik sich beteiligt und habe mir tatsächlich, bin zum Chefarzt gegangen, habe gesagt, aus den und den Gründen finde ich das für mich sinnvoll. Ich würde Freizeitausgleich Teil nehmen und Teil Fortbildung, die Kosten wären dies und jenes, ist das machbar. Und es war machbar. Und das ist an vielen Stellen so, wenn man den Mund nicht aufmacht, hat man immer
0: ein Nein. Wenn ich den Mund aufmache, kann es auch tendenziell ein Ja werden. Da waren ganz, ganz viele Sachen drin und du hast schon gesehen, ich habe fleißig mitgeschrieben und ähm, ich hoffe, dass wir alles nochmal nacheinander aufgreifen. Was mir aber zwischenzeitlich noch kam und was ich auch sehr gerne noch mit ergänzen möchte, ist, du hast gesagt, wir sollen uns neue Strukturen selber erschaffen und wir sollen auch uns Ärztinnen gegenseitig unterstützen. Und da muss ich auch ganz einfach nochmal sagen, ich habe auch was anderes erlebt, als ich damals in Norwegen war und in Norwegen studiert habe. Und ich möchte es jetzt gerade einfach nochmal anführen, weil es ist dort so eine Selbstverständlichkeit gewesen und das ist das, was ich hier vermisse, nämlich ganz einfach dieses, dort ist es so, dass um vier die Kinder geholt werden und dann war das für alle eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder geholt werden und da hat keiner rumgemotzt, da hat keiner blöd irgendwas gesagt, weil alle wussten, die Arbeit, die das waren genauso auch die Männer, die gegangen sind, also man kann nicht mal sagen, nur alle Ärztinnen sind gegangen, sondern die, die gegangen sind, da wussten dann die anderen, die noch da waren, okay, die machen heute die Arbeit heute Abend oder morgen oder irgendwann, aber ich muss, also die die Arbeit bleibt nicht liegen und sie bleibt nicht an mir hängen, an dem, der noch da bleibt. Und das war einfach dieses, als ich das das erste Mal gesehen habe und mitgekriegt habe, dachte ich mir, wow.
1: Ja, absolut.
0: Das ist so eine wertschätzende Umgebung und hier hat man ja tatsächlich ähm, ich weiß nicht, wie es bei den Männern Ich kann, kann auch für uns Ärztinnen sprechen, aber wenn die Ärztinnen, habe ich ganz oft schon mitgekriegt, wenn sie sagen, sind dann so ganz leise, ich müsste eigentlich in fünf Minuten los, weil ich muss die Kinder holen. Das ist doch was, also da, da schwingt ja schon auch einiges mit, anstatt zu sagen, ja, ich mache jetzt wieder, ich mache jetzt mal los, ich hole die Kinder. Ja, Und alle genau. wissen, die Arbeit wird heute Abend erledigt, weil sie macht es heute Abend noch, was sie jetzt nicht geschafft hat. Und das wollte ich ganz einfach gerade nochmal mit anfügen
1: bin ich total bei dir. Aber die gesamten skandinavischen Länder, soweit ich weiß, also Dänemark ist da auch ganz großartig dabei, Schweden sowieso. Ja. Ähm, aber das meine ich eben, das ist ein strukturelles Problem und letzten Endes müsste man die Arbeitslast auch so verteilen, dass jemand die ähm, auch schafft und gar nicht mehr ja. nacharbeiten muss, ja. <lacht> sondern dass es halt so geschultert wird und ich weiß, das ist aktuell bei den ganzen Personalschlüsseln, die wir haben, nicht möglich. Es mhm. ist mir durchaus klar, aber wir brauchen ja eine Idee davon, wie wir es gerne hätten. Und meine Idee, da bin ich total bei dir, wäre eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir auch einfach die Möglichkeit haben, die Arbeit, die wir haben, in einer gewissen Zeit zu erledigen und dann wirklich auch gerne zu gehen und zu sagen, ich habe hier einen guten Job gemacht und ich gehe jetzt. Und alle ja. anderen sagen, ja, viel Spaß in der zweiten Schicht mit den Kindern und dann ist gut. Ne? Ja. Und also da bin ich ganz bei dir. Und Aber das, also das Ganze ist extrem zäh, nur wenn wir ähm, aufhören, das zu fordern und alle aus diesem System nur aussteigen, anstatt Lösungen zu überlegen, bringt es uns keinen Schritt weiter.
0: Definitiv, auch da bin ich bei dir. Und ich möchte aber gerne auch nochmal anknüpfen, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der denkt sich, ja Sandra, das, was du da sagst, das ist alles schön und gut, aber ich habe es versucht, ich kriege das bei meinem Arbeitgeber nicht durch, der ist, plakativ gesagt, ähm, 60 und hängt noch äh, von vor 20 Jahren fest und hat auch noch die Arbeitsauffassung Auffassung von vor 20 Jahren. Ich komme da ganz einfach mit dem, was ich möchte, nicht durch. Was hast du da vielleicht auch noch für Tipps?
1: Also ich hatte das so. <lacht> ähm, ich glaube, da muss man sich einfach entscheiden. Dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, ich brauche das aber aus irgendeinem Grund. Sei es, ich brauche meine Fahrradzeit, ich brauche das Gehalt, ich brauche die feste Anstellung was auch immer man da ähm, für sich dann entscheidet, dann muss ich versuchen, mit der Lösung meinen Frieden zu machen und einfach zu sagen, okay, dann ist es so. Und ich glaube, dann muss man auch aufhören, sich da tagtäglich mit auseinanderzusetzen, sondern einfach akzeptieren, dass es so ist und dass man gute Gründe hat, dass man diesen Job auch will. Ne? Weil auch, auch ähm, Festanstellung kann ein sehr großes ich will das kriterium sein und da muss man sich, denke ich, auch sein, ich will das so ähm, fokussieren und das andere hinnehmen. Das wäre Option eins. Und Option zwei ist ähm, dann einfach zu überlegen, wo man alternativ ähm, was findet, wo es vielleicht anders ist. Ob man die Klinik wechselt. Ob, ähm, ich meine, Da haben wir ganz plakativ gesagt, im Moment alle sehr viele Möglichkeiten, auch wirklich zu gucken, wo können wir hingehen. Ähm, der Bedarf an Ärzten ist riesig. ja. Und ähm, da kann man dann auch eigentlich wirklich für sich selber schauen, wenn ich mich entschieden habe, es gibt keinen guten Ich-Will-Grund, um das zu akzeptieren, dann kann ich mir überlegen, ob ich die Konsequenz ziehe und einfach sage, ich gehe woanders hin, wo die Umstände besser sind, wo die Arbeitsbedingungen anders sind, wo es ähm, ja, so ist, dass ich damit besser zurechtkomme. Und ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Glaube ich. In dem Moment
0: ist es schwarz-weiß, entweder oder.
1: Ich denke schon, weil alles andere führt dazu, dass man sich komplett
0: aufreibt. Ja, das, was wir, glaube ich, alle kennen, es gibt so ein paar gewisse Kolleginnen, die all das sind, was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel. <lacht> und immer genervt sind auf Arbeit und immer meckern und ähm,
1: aber man das merkt das ja auch selber.
0: Ja, das zieht einen ja auch selber runter. Und dann wirklich auch noch die Schleife zu kriegen und äh, positiv auf Arbeit zu kommen und noch Veränderungen zu sehen, ist dann auch schwierig. Und da würde ich auch gerne gleich die nächste Frage anknüpfen. Manchmal kommt man ja dann in so einen Strudel rein und du hast gesagt, okay, aktiv zwar für Veränderungen einstehen, ähm, hast du da auch noch eine Herangehensweise im Sinne von, wenn ich weiß, das Thema ist die Kinderbetreuung, dann weiß ich, kann ich sagen oder kann ich eventuell erfordern, wir bräuchten vielleicht einen Betriebskindergarten als Beispiel. Mhm. Aber... Manchmal sind ja die Themen nicht ganz so offensichtlich. Hast du da noch einen Tipp, um wie man da rangehen könnte, um vielleicht auch, du hast vorhin zum Beispiel eine monatliche Supervision angestoßen oder auch, ähm, mir würde jetzt noch einfallen, die Weiterbildung zu verbessern von uns Assistenzärztinnen. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, welche konkreten Maßnahmen man dann machen könnte? Also meine Frage zielt darauf hin, wie man auf die Maßnahme kommt.
1: Also das eine ist tatsächlich ähm, der Austausch, der Austausch mit Kollegen, der Austausch mit Vorgesetzten, ähm, kritikfähig bleiben in jede Richtung, weil sowas entsteht ganz häufig aus der Kritik raus. Ja, aber du musst immer denn nie und ja, aber du bist doof und aber das geht nicht und so. Ähm, da wirklich in der konstruktiven Kritik bleiben und wirklich überlegen, okay und was steckt hinter dieser Unzufriedenheit? Warum ist es eigentlich gerade so unzufrieden? Warum haben alle das Gefühl, ähm, sie treten auf der Stelle, sie kriegen es nicht hin, ähm, es gibt keine ordentlichen Weiterbildung. Warum ist es so? Ja wie, wie definiere ich die Probleme, die da einfach dahinter sind? Also erstmal sozusagen eine Bestandsanalyse machen ja, und da wirklich auch gucken, ist es mein Problem oder ist es ein generelles, strukturelles Problem? Also im Sinne von, wenn du halt einfach auf Stationen arbeitest, wo man einfach viel sieht, was sehr belastend ist, da gibt es ja auch große Unterschiede. Ähm, aber es gibt ja auch Phasen, wo einfach auf Stationen auf einmal so viele schlimme Fälle reinkommen, dass du dir auch denkst: Boah, Wahnsinn, ja, wie soll ich denn das überhaupt irgendwie verarbeiten? Und dann vielleicht auch wirklich den Mut zu haben, zu sagen: ähm, Ich komme damit gerade nicht gut klar, geht es jemandem anders auch so? Also erstmal überhaupt zu fragen: Ist es mein Problem? Mich belasten diese, jene Fälle gerade enorm? Bin das nur ich oder seht ihr das auch so? Ähm, das ist was, wo ganz viel Rückmeldung kommt. Ja, ich weiß schon, ich schlafe auch total schlecht, seitdem wir dies und jenes hatten und so. Und dann zu überlegen, ja Moment, aber dann ist es halt doch ein strukturelles Problem. Dann ist es nicht mein Problem. Also da wirklich ganz scharf auch hinschauen und die Themen ähm, aufarbeiten ja, und wirklich ansprechen. Und das andere ist, gucken im System selber wo sind die Hebel, die du selber bewegen kannst? Also, ich war ähm, relativ lange Zeit zum Beispiel ähm, Assistentensprecherin und ähm, habe dann auch geschaut, dass ich in die entsprechenden Gremien mit reinkomme, wo die Themen der Assistenzärzte besprochen wurden. Und das ist natürlich klar ein extra Aufwand, aber. Ich habe wirklich geschaut, dass wir uns, wenn das war nicht oft, zwei- oder dreimal im Jahr, aber wenn ich wusste, da ist so eine Sitzung, dass ich tatsächlich gucke, was sind denn die Themen, was wollen wir? Und nein, wir haben nicht alles durchgekriegt und auch keinen Betriebskindergarten, aber es geht ja wirklich auch mehr darum zu gucken, welchen Hebel habe ich? Und natürlich ist der Hebel nicht immer gleich groß, aber das, was ich verändern kann, auch dann nach oben zu leiten und zu sagen, im im Namen der Assistentinnen möchte ich hier jetzt einfach mal sagen, uns fällt schwer das, wir bräuchten ja, regelmäßig, keine Ahnung, ein Team-Meeting, eine Supervision. Wir hätten gerne, was weiß ich, ja, so. Nur dann kann der andere überhaupt erkennen, was für ein Problem ich habe und ob er dann darauf reagiert oder nicht und ob das System in der Lage ist, darauf zu reagieren oder nicht. Das ist auf, ein, also auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber eben, wenn ich es nicht anspreche, dann, ähm, dann habe ich gar keine Chance, dass es sich ändert. Mhm. Und deswegen, ich glaube, wirklich ähm, hingucken, hinschauen, in den Austausch gehen und nicht so, den Vogel Strauß machen und den Kopf dann in den Sand stecken und sagen, nee, das, ist, das ist doof, also wenn ich jeden Tag hier genervt rum, ist eine Möglichkeit, aber ist jetzt nicht die, die ich präferieren würde. Da bin ich einfach zu zu gerne Ärztin und äh, viel zu gerne auch für das da, was ich als meine Arbeit tatsächlich sehe. Und das ist auch der Kontakt mit Patienten, mit Angehörigen, mit Kollegen. Und ich selber finde es extrem lästig, wenn Leute da einfach nur frustriert sind und die ganze Zeit motzen und wenn man dann sagt, ja, ich, ich höre dich, ich verstehe dein Problem, was hättest du denn gerne anders? Und dann sagt derjenige, ja, das weiß ich jetzt nicht. Und dann sagst du, ja, dann geh mal heim und überleg dir das mal eine Woche. Und dann kommst du wieder und sagst, was müsste sich denn ändern, damit du zufriedener wärst? Und da brauchen wir auch jetzt in der aktuellen Situation natürlich Themen wie Arbeitsbelastung und ähm, so. Das ist völlig klar, dass das auf den Tisch liegt. Und das ist eine ganz große Katastrophe. Aber es gibt, und da sind die Hebel nicht groß genug im Moment für uns. Aber es gibt viele, viele kleine Sachen, wo man tatsächlich Erleichterung schaffen kann.
0: Aber man muss sie halt einfach besprechen. Und wenn ich das nochmal so Kurz, also prägnant, was ich für mich äh, jetzt auch nochmal mitgeschrieben habe, ist auf alle Fälle auch die Themen nicht nur für sich zu benennen, sondern wie du es auch gerade gesagt hast, nochmal konkrete Vorschläge, wie könnte man es anders machen, also wirklich auch ähm, ja, sich selber vorher Gedanken machen, was will man eigentlich anders haben und auch, was glaube ich auch sehr wichtig ist, in Vorleistung zu gehen und zu sagen, ich mache dafür das und das zum Beispiel oder ähm, selber erstmal zu zeigen, wie engagiert man ist.
1: Ja, und mit einem klaren Konzept zu kommen, ja. ne? Und zu sagen,
0: wie jetzt, ich nehme jetzt
1: diese Notarztkursfortbildung da. Mich interessiert das. Ich mache das total gerne. Ich möchte da besser werden. Für Sie hat es folgenden Benefit. XYZ. Ich bin besser einsetzbar in Nachtdiensten. Ich muss weniger Hintergrund anrufen. Ich kriege eine deutlich bessere Therapiesicherheit. Ich kann deutlich, ähm, also deutlich leichter alleine arbeiten. ja. Ähm, es ist besser für meine Patienten. Also es ist leichter für meine Kollegen. Kostet so und so viel. Ich würde fünf Tage in Überstunden frei sozusagen mitnehmen und fünf Tage hätte ich gerne fortbildungsfrei. Mhm. So Konkreter Vorschlag und nicht so... Chef, hier ist der Flyer, schauen Sie sich mal durch, ob das was für mich wäre. Und dann sagt der Chef, ja wunderbar, leg ihn zu den 120 auf meinem Schreibtisch und schreib deinen Namen ja. Ja, Also Das klappt nicht. Das klappt nicht, da hat der Chef auch keinen Bock drauf. Und der Chef ist ja auch nicht dafür zuständig, also außer, keine Ahnung, Hygiene und Brandschutz so ungefähr, ja, dass er dich da unbedingt fortbildet. Ja. Das sind halt so die Sachen, das muss er. Und bei allem anderen, wenn du was willst, dann komm und frag. Und
0: ähm, da ist ganz viel möglich, wenn man fragt. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, was wir Ärztinnen uns auch nochmal wirklich immer sehr bewusst machen. Mir kommt es so vor, dass wir immer so ein bisschen uns zurückhalten und erstmal abwarten und erstmal gucken und im Sinne von, der Chef sieht doch, was ich mache oder die anderen sehen doch, was ja. ich mache und im Vergleich Unsinnig. zu den, genau, zu, zu den Männern, die da einfach vorangehen und sagen, ja, ich habe jetzt das, das und das gemacht und, äh, ja, wir uns denken, ja, ich auch in der halben Zeit wie du. Oder? Also es wird alles rein genau. negativ. Ja, ja, ich verstehe dich schon. Ja, aber, ja. Genau.
1: ja, ja. Und, und das Ding ist, nein, der Chef kann nicht in deinen Kopf schauen und wissen, was da vorgeht. Und der Chef sieht im Zweifel eine Ärztin, die zu Hause keine Ahnung, ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder hat, eh Teilzeit arbeitet und denkt sich, Vielleicht im besten Fall sogar, Mensch, die ist eigentlich gut, aber wenn ich der jetzt komme und sage, sie sollen einen machen, nagelt die mich wahrscheinlich an die Wand. Ja? So. Das heißt, das ist natürlich für Chefs, also ich will jetzt gar nicht alle in Schutz nehmen und ich kenne die, die Strukturen und ich weiß, es gibt da ganz andere Exemplare, aber es gibt auch tatsächlich gar nicht wenig, die sich auch nicht trauen zu sagen, ja, sag mal, du arbeitest, nur 50%, Prozent hättest du nicht eigentlich Bock, 75% zu arbeiten, weil das übergriffig ist, weil das ein, ein, sozusagen ein Eingriff in mein eigenes Privatleben eigentlich ja darstellt, wo viele Chefs sagen, ähm, die spreche ich nicht an, die hat sich entschieden, 50% Prozent zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte ich gerne 75%, Prozent, kann das im Zweifel so rüberkommen, als ob sie ihre Arbeit nicht gut erledigt. Wenn ich aber sage, mein Chef, ich arbeite 50 Prozent, ich hätte aber total Bock, 75 zu machen, gibt es nicht irgendeine Lösung, wie wir das machen können, dann kann der auch sagen, ja, super, ich wollte sie eh mehr haben. Wunderbar, mhm. dass sie da sind. Ja? Also ich glaube, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl schon auch mitbringen, aber auch mal grundsätzlich davon ausgehen, dass es in vielen Fällen, natürlich nicht in allen, aber in vielen Fällen schon auch so ist, dass auch Chefs und Klinikdirektoren ein Interesse daran haben, gute Leute zu haben und die auch zu halten. Und ähm, genau, und ich glaube, da ist es auch einfach, das ist ein schwieriges Thema, weil wie gesagt, sagt der Kollegin, so irgendwie 50% Prozent ist nichts für sie und dann denkt die sich, ja toll, also ich kann meinen Job nicht, ne? im schlimmsten Fall und dann hat der genau das erreicht, was er überhaupt nicht wollte.
0: Ja, Kommunikation ist nochmal so ein ganz, ja. ganz weites Feld. <lacht> <lacht> und Bevor ich aber weitermache, möchte ich dir gerne noch kurz eine andere Frage, die möchte ich so ein bisschen einschieben, weil man könnte ja jetzt oder einige, die zuhören, könnten jetzt auch denken, ja Sandra, schön und gut und äh, gerade wir haben auch im Vorgespräch gerade nochmal gesprochen, dass die Lösung nicht ist, dass alle jetzt raus aus dem System gehen. Jetzt bist du aber gerade nicht mehr als Ärztin der Klinik tätig, sondern du bist ja rausgegangen aus dem System. Magst du uns mal noch ganz kurz deinen Gedankengang dahinter und deine Beweggründe ähm, mitteilen? Also ich bin aus der Klinik gegangen. Das meinte ich, genau. <lacht> genau.
1: Und, äh, ich für viele ist ja auch, Klinik
0: gleich System. Genau.
1: Und da äh, muss man erstmal, glaube ich, einhaken. Klinik ist ein Teil des Systems. Ne? Also es gibt ja ohne den ganzen niedergelassenen Bereich, ohne die Facharztpraxen, ohne die Hausarztpraxen, ähm, würden auch die Kliniken nicht funktionieren. Also ich glaube, es ist ähm, stimmt. Ich bin aus der Klinik rausgegangen ähm, aber es ist halt auch so, da gehört viel mehr zu diesem System und dieses System zum Beispiel auch an Vorgaben von Krankenkassen und so weiter und so fort, jetzt auch gerade mit diesen ganzen politischen Änderungen, die da kommen, die meines Erachtens völlig in die falsche Richtung gehen, ist es ja auch zum Beispiel so, dass sich jetzt viele Fachärzte perspektivisch auch in Privatpraxen zurückziehen werden und aus dem Kassensystem rausgehen werden, weil es einfach systembedingt so große Veränderungen gab, die nochmal meine persönliche Meinung völlig in die falsche Richtung führen, dass da einfach Kollegen sagen, nee, okay, dann ist es nicht mehr mein System, ja, dann kann ich es nicht. Und das meine ich mit, da sind die Hebel, die man selber hat, nicht groß genug. Und das gehört unglaublich zum System dazu. Ja? also das und, und das verstehe ich auch. Mein Grund, da rauszugehen, war ja tatsächlich gar nicht, die Struktur in der Klinik, sondern dass ich halt einfach chinesische Medizin machen wollte. Und das tatsächlich einfach nicht möglich ist. in Also in einem in einer Klinik, in einem ähm, Umfang, wie ich das wollte. ja Und es ähm, hat aber nichts mit der Entscheidung sozusagen grundsätzlich gegen die Klinik zu tun, sondern einfach nur, dass mein Interessensgebiet in diesem System nicht möglich ist. Was ich aber zum Beispiel schon mache, und das ist, ähm, da darf man, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, noch mal hinschauen. Mittlerweile in der Praxis, wir haben gerade hier bei uns in der Stadt einen unfassbaren Mangel an Hausärzten und die, die noch da sind, sind völlig überlastet und haben Aufnahmestopp. Das heißt, es gibt jetzt auch sehr viele Patienten, die gar keinen Hausarzt zum Beispiel mehr haben ähm, und die wir jetzt betreuen. Ja, also wo wir auch wirklich sagen, okay, klar, es ist eine Praxis für chinesische Medizin, aber letzten Endes schulmedizinisch durch das, was ich halt normal auch tun würde in einer Klinik. Wir nehmen Blut ab, wir machen Krankschreibungen, wir überweisen im Zweifel auch. Also es ist nicht insofern rausgenommen aus dem System, dass ich was komplett anderes mache, sondern es ist halt einfach nur die Strukturen des Systems für mich so genutzt, ja, dass ich halt meine Idee von Medizin, TCM und Behandlung des Patienten mit diesem System zusammenbringen kann.
0: Gut, dass du uns da nochmal mit reingenommen hast. Mir war das ganz einfach wichtig, das nochmal anzusprechen, damit wir das nicht irgendwie außen vor lassen. Und ich möchte gerne wieder zurückkommen auf unser Thema. Und Du hast unter anderem vorhin gesagt, bei deinem Beispiel mit dem Notarztkurs, dass du du hast einen Vorteil angebracht, dass man ja weniger den Hintergrund anruft. Und genau da möchte ich gerne ansetzen, weil ich es ganz oft erlebt habe, gerade auch im, wenn man als Ärztin alleine im Dienst ist, dass sich gefühlt die Ärztin wenig zutrauen und öfters nochmal den Hintergrund anrufen. Einfach im Sinne von, ich sichere mich jetzt mal ab. Ja. Eigentlich weiß ich das, eigentlich habe ich schon die richtige Diagnose gestellt, aber ich muss trotzdem nochmal sicher gehen, weil ich bin jetzt hier alleine. Und gefühlt geht es öfters eher den Ärztinnen so als den Ärzten die sagen sich, also so wie ich das von, von außen wahrnehme, dieses ja, kriege ich schon irgendwie hin, kann ich. Und wir Frauen haben da irgendwie so, so, ein, so eine Hemmung. Hast du da einen Tipp, wie man das gegebenenfalls auch ändern kann?
1: Bei sich selber oder im Kontakt mit dem jeweiligen Hintergrund?
0: Vielleicht sogar beides. Okay. Also es, meistens steckt ja irgendwie eine Angst dahinter, Angst irgendwie ähm, eine Fehldiagnose zu stellen oder Angst jetzt hier bei dem Patienten irgendwas zu verpassen oder ähnliches. Ähm, ja. Das heißt, man muss ja auch wirklich bei sich selber irgendwo anfangen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch, natürlich geht es dann auch wieder auf die strukturelle Ebene, ähm, aber ich glaube, doch, wir, wir fangen vielleicht erstmal bei uns selber an. Also zum einen
1: lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen, weil es ist ein Teil des ärztlichen Jobs. Und sobald wir dann Facharzt sind, liegt die Verantwortung eh bei uns. Ja, also das heißt, je öfter ich mich in diese Situationen bringe, je öfter ich lerne, diese Entscheidung zu vertreten und damit auch zu leben und im Zweifel auch gerade zu stehen für eine Fehlentscheidung. Also da ist sicherlich auch immer die Frage, welche Konsequenzen hätte das Ganze. ja. Also eine Zecke aus dem Arm ziehen ist wahrscheinlich was anderes als einen reanimierten Patienten irgendwie zu behandeln. Ja, da sind wir uns schon, denke ich, sehr einig. Aber grundsätzlich einfach zu gucken, ähm, braucht es das jetzt gerade wirklich? Was kann im Zweifel passieren? Und auch in die Verantwortung zu gehen. Verantwortung heißt einfach auch, das, was schiefgehen kann und ich dafür gerade stehen muss oder möchte. <lacht> ähm, und aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, daraus zu lernen, was uns wieder zurückbringt zu, wir brauchen ein ordentliches Fehlermanagement, wir brauchen einen guten kollegialen Austausch, wir brauchen auch ein Team, wo es möglich ist, Fehler zu besprechen und zu sagen, ich habe gestern im Nachtdienst XY und das war so und dann habe ich ihn nach Hause geschickt und eigentlich ist er zwei Stunden später wiedergekommen und dann habe ich doch ein CT gemacht und dann war es doch eine Hirnblutung und verdammt nochmal so. Ja? Aber dass man das besprechen kann, dass man, weil dadurch können wir auch ganz viel von den Fehlern von anderen lernen, ohne dass wir sie selber machen müssen. Also Fehlermanagement, Fehlerkultur hilft allen, ja. Und dass man nicht dann sagt, ja, bist du doof, sondern <lacht> dass man sagt, okay, was hat dich denn dazu gebracht, den heimzuschicken? Weil irgendwas hat man sich ja gedacht. Also aus irgendeinem Grund hat man diese Entscheidung ja auch getroffen. Und im Zweifel hat man mit dem Patienten besprochen und gesagt, sie jetzt ganz ehrlich, ich höre Ihre Kopfweh, aber Sie sind halt Migränepatient und es gibt kein Trauma und Sie haben keine äh, neurologische Symptomatik. Ich würde Sie jetzt wieder nach Hause schicken. Passt das für Sie auch mit der ganz klaren Auflage, dass Sie sich melden oder so? Also jetzt zum Beispiel aus der Neuro genommen. Aber eben vor allem in diese Verantwortung reingehen. Wenn wir diese Verantwortung nie nehmen, dann werden wir auch nicht weiterkommen. Also persönlich nicht, karrieretechnisch nicht. Und in unserem Ansehen auch nicht. Wenn jemand weiß, ich treffe meine Entscheidung und ich stehe dazu, dann wird mir mehr zugetraut und dann haben die Kollegen auch viel mehr Vertrauen zu mir, weil sie einfach sagen, okay, die weiß schon, was sie tut. Und wenn die sagt, das passt, das passt so. Und das andere ist, was ich relativ schnell, das ging nicht bei allen Hintergrundleuten, aber was ich relativ schnell angefangen habe, ist, mit denen zu besprechen, ich melde mich, um, wenn nichts total Verrücktes kommt, ja, ich melde mich um halb zwölf einmal, ich melde mich morgens um sechs einmal und wenn in der Nacht was kommt, was ich nicht handeln kann, kann ich es nicht handeln dann rufe ich eh an. Aber dass mein Hintergrund auch wusste, okay, da kommt nochmal ein Anruf ähm, und alle Fragen, die ich bis dahin habe, schreibe ich auf. Nochmal ganz klar, das war jetzt mein Weg, wir reden nicht von lebensbedrohlichen Situationen oder so, ja. wir reden von Sachen, die man gut auch eine Stunde später ähm, entscheiden kann, wo es nicht um Dramatik geht, aber viele Sachen sind auch so ja. und dass man dann einfach sagt, okay, also ich habe im Bett so und so den und den liegen, im Bett so und so den und den meine Strategie wäre XYZ, sind Sie damit einverstanden, dann würde ich jetzt Medikament AB ansetzen. Sind Sie damit einverstanden und so weiter. Dann ist es für den Hintergrund leichter, also für mich leichter. Und ich habe nur noch eine begrenzte, ähm, eine begrenzte Anzahl an Sachen, die ich melden muss. Also wirklich nur noch Notfälle oder Situationen, mit denen ich mich per se überfordert fühle. Und das finde ich entspannt auch nochmal alle. Und ich habe das auch in jeder Klinik immer, immer gemacht, das war auch total neu, Es kannte keiner, aber für mich war es sehr logisch, ich wusste nicht, dass das so nicht ist. Ich bin, wenn ich ähm, Nachtdienst hatte, bevor ich ins Bett gegangen bin, über jede, jede Station, für die ich verantwortlich war, einmal drüber gegangen und habe gesagt, äh, also ich bin der Nachtdienst. <lacht> dass die auch wussten, wen sie anrufen, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so klar, dann steht da irgendein Name, keiner hat ein Gesicht dazu, ja, ich habe gesagt, also so, ich bin's. ich habe heute Nachtdienst und ich würde gerne von euch wissen, welche Patienten habt ihr auf der Agenda, die mir kritisch werden könnten? Welche Patienten sollen wir uns jetzt nochmal anschauen? Wo habt ihr Fragen? Wo denkt ihr, dass ihr Medikamentenbedarf nochmal braucht? So, und das hat über die Zeit, also gar nicht so lange gedauert, ein unglaubliches Vertrauen auch bei der, bei der Pflege aufgebaut, weil die auch einfach wussten, wenn ich da bin, ich mache mir Gedanken, mich interessiert Die können auch einfach um 11 noch nochmal sagen, also irgendwie oft haben die ja so ein Gefühl, ne? dass sie sagen, also da irgendwie Bett 17, ich weiß nicht. Und dann ist mir lieber, ich weiß das um 11 Uhr nachts und kann sagen, ja okay, warum ist dir nicht wohl dabei, was glaubst du ist los? Dann kann man überlegen, ist das realistisch, ja oder nein? Wenn es realistisch wäre, was müssen wir veranlassen? als dass die dann warten mit ihrem unguten Gefühl und sich denken, ja, also irgendwie der 17er, der schaut immer noch nicht gut aus und dann nachts um drei anrufen und sagen, also jetzt brennt die Hütte. Und da ist es auch so, ne Kommunikation und Vertrauen und auch wirklich, auch das, man, man kennt ja dann auch irgendwann seine Leute, man kennt seine Pappenheimer, die kennen einen, das ist ein ganz anderes ein ganz anderes Arbeiten. Und aber finde ich, sehr viel ruhigeres arbeiten und ich habe dann auch wirklich in der Früh die wichtigen Sachen, wo ich jetzt wusste bei 17, hm, habe ich dann am Morgen noch mal hingeschaut und habe gesagt, wie geht's denn bei 17 sozusagen, ja? Und das wussten die nach einer Weile und dann haben die auch nicht nach zum vier angerufen, sondern gesagt, die Sandra kommt eh um sechs, ja? Und das ziehen wir jetzt bis um sechs. Und auch da nicht in jedem Bereich machbar, aber an vielen, vielen Stellen fand ich es eine extrem gute Strategie, gemeinsam als Team zu agieren, die Pflege wertzuschätzen. Viele Sachen sind natürlich aus ärztlicher Sicht dann schon auch so, wo man denkt, naja, hm. aber dann denke ich mir lieber abends um elf hm, als nachts um drei. Ja? Und ähm,
0: dann kläre ich es lieber da. Ach, mega, super. Da waren, glaube ich, jetzt gerade ganz, ganz viele Tipps dabei. Auch so so kleine, die, glaube ich, für jeden Bereich ein bisschen umzusetzen sind oder anzupassen sind. Von daher ganz, ganz lieben Dank dafür. Und gibt es auch etwas, womit du dir oder wie du dir Gedanken gemacht hast, gerade als dann der Übergang stattgefunden hat, vom Studium zum ersten Job, wie du als Ärztin sein möchtest? Ich hatte eine
1: Idee davon. Jetzt muss man sagen, also wenn ich... Wer mich jetzt nicht sozusagen optisch kennt, <lacht> ich bin 1,70 Meter und blond und sehe nicht unglaublich uralt aus und war mit, ich glaube, 27 mit dem Studium fertig. <lacht> das heißt, als ich auf meine erste Station gelaufen bin, wohlgemerkt im Arztkittel mit blonden Haaren und Zopf, ist die damalige Stationsleitung auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, bist du die neue Pflegepraktikantin? Das ist ja super, dass du da bist. Und ich war so, äh, nein, ich bin eure Stationsärztin. Also so viel zum Start und was stellt man sich vor, wie man als Ärztin so sein würde. Ähm, ja, es war ein bisschen Weg. Ich hatte schon so eine Idee, wie ich gerne sein möchte. Und manchmal spielt das Leben dann halt auch ein bisschen andere Musik. Aber grundsätzlich, was mir wichtig war und nach wie vor ist, dass ich, dass ich eine gute Ärztin versuche zu werden, dass ich versuche, mich so weit möglich zu optimieren in dem, was ich kann, in dem, was ich am Patienten kann, dass ich versuche, viel zu lernen, viel aufzunehmen, einen guten Kontakt zu, ähm, zu meinem Team, sage ich jetzt mal, am weitesten zu haben. Also es ist ja zum einen natürlich die Pflege ganz immens wichtig, aber natürlich auch je nach Ding ähm, Logopädie, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Oberärzte, Chefärzte, wie auch immer, dass ich da ähm, einfach auch nahbar bin. Weil oftmals ist auch so, wenn dann jemand Schiss hat, mit einem Problem zu dir zu kommen, ähm, verpasst du im Zweifel auch Chancen ähm, zu nutzen, die für deine Patienten sehr gut wären, muss man ehrlich sagen. Weil wenn die Pflege denkt, ah, der läuft nicht rund und dann denkt, wenn ich jetzt zu Sandra gehe, dann motzt die mich an, dann ist es im Endeffekt ja zum einen natürlich blöd für die und für mich, aber zum anderen, und darum geht es ja immer, ist es teilweise eine Gefahr für den Patienten. Das muss ja. man ehrlich sagen. Und das ist sowas, wo ich immer gedacht habe, ich möchte ich möchte nahbar sein, ich möchte da sein und trotz und alledem aber auch eine Kompetenz haben, die ich nicht permanent raushängen lassen muss, die aber ganz klar spürbar ist und in meinem tagtäglichen Handeln auch nachvollziehbar ist. Und trotz aller Freundlichkeit dann auch einen Stand haben, wo es einfach ist, wenn wir in einer Akutsituation sind und es geht darum, Entscheidungen zu treffen möchte ich nicht diskutieren zum Beispiel. Also bei uns war das so ein bisschen, wenn wir Situationen hatten, wo wir reanimiert haben, dann möchte, nicht, also dann möchte ich nicht diskutieren. Dann sehe ich es gerne ein, wenn jemand sagt, bist du dir sicher? Dann kann ich sagen, ja, bin ich oder bin ich nicht? Und wenn ich es nicht bin, kann ich nachfragen. Aber das sozusagen die Struktur dessen, wer im Zweifel den Hut auf hat, und alle Vor- und Nachteile von Verantwortung tragen muss. Das ist ja nicht immer nur schön. Dass die schon klar sind, das war mir immer wichtig, dass es nicht von allen Bereichen eine Ebene ist, weil jeder hat seinen eigenen Kompetenzbereich und es ist wichtig, dass das klar abgesteckt ist. Auch im Sinne von, wie gesagt, Verantwortung. Wer ist für was verantwortlich? Ja? Dass ich auch nicht als Arzt sagen kann, aber du, Pfleger, Schwester, wie auch immer, hast, sondern dass ich das auf meine Kappe nehme, aber dass ich dann halt auch im Zweifel die Entscheidungsmacht habe. Das war mir schon immer wichtig ähm, und trotzdem einen sehr wertschätzenden Umgang. Und letzten Endes natürlich alles das, was im Team gilt, gilt erst recht für die Patienten, weil alles, was wir wollen eigentlich als Ärzte und Ärztinnen, ist ja, dass unsere Patienten die optimale Versorgung kriegen, die sie verdient haben und die sie brauchen.
0: Und ich denke, ähm, oder beziehungsweise das, was bei mir jetzt aufkommt, ist es auch ein, einfach nochmal wichtig anzufügen, dass das auch nicht von jetzt auf gleich ist, gerade wenn wir vom Studium kommen. Das Nein. ist eine Rolle, in die wachsen wir logischerweise erstmal rein. Genau. Genau. Die Fahrradweiterbildung geht nicht umsonst ähm, so lange. Da, darüber lässt sich jetzt auch streiten, aber es dauert ja ganz einfach auch, bis man in seine Rolle reingewachsen ist, ja. bis man auch mitbekommen hat, wie möchte man wirklich sein als, als Ärztin oder als Arzt. Wir haben zwar im Studium ganz viel Einblick in viele verschiedene Sachen, aber trotzdem ist es ja nochmal was ganz anderes, auch in dem Moment auf einmal für Patienten verantwortlich zu sein.
1: Ja, und im Zweifel für deren Leben verantwortlich genau. zu sein. Genau. Also das muss man ja auch ganz eindeutig sagen. Also wenn ich da stehe und ich habe jemanden, wo ich jetzt beschließe, wir reanimieren den, dann bin ich mit allem was ich habe, verantwortlich für sein Leben. Das ist nicht ein abgebrochener Zehennagel dann. Und diese Verantwortung muss ich auch im Zweifel tragen, wenn ich mich falsch entscheide. Und ähm, das ist was, da muss man reinwachsen. Und trotzdem finde ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, man merkt schon an den Kollegen, wer wo seine eigenen Interessen auch gelagert hat. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, schon eine gute Struktur zu haben, eine klare Hierarchie im Zweifel auch, aber nicht auf so eine arrogant, unverschämte Art und Weise, sondern auf eine sozusagen Miteinanderweise. Und klar wächst du da rein. Woher sollst du es Wissen nach dem Studium ne?
0: Ich finde, da ist der, der Grad manchmal sehr, sehr schmal, zwischen diesen mh, nicht überheblich zu wirken aber auch ja. diese gewisse Kompetenz, äh, ganz einfach, weil man ja in dem Moment auch die die Ärztin eben im Raum zum Beispiel ist. Und wie du es gerade alles geschildert hast, dass der der das finde ich, wie gesagt, manchmal sehr schmal. Und was was ich mir auch selbstbewusst machen musste, ist, ich kann es wirklich nicht jedem recht machen. Also Absolut äh, nicht. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Und das ist, ja. glaube ich, auch das Schwierige, dann wirklich im Endeffekt zu sagen, okay, ich habe heute das Beste getan, was ich tun konnte. Und wenn ich jetzt eben die eine Schwester oder den einen Pfleger vor den Kopf gestoßen habe, weil ich da etwas vehementer agieren musste, wie auch immer, dann ist das jetzt gerade so. Ich kann es ja gegebenenfalls im anderen Gespräch nochmal erwähnen, aber da, das war das, was ich am Anfang auch sehr schwierig fand.
1: Total. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo du ja schon gesagt hast, da tun sich Männer vielleicht leichter da tun wir uns immer mit unserem wir kümmern uns um alle und müssen schauen, dass es funktioniert und so und das ist halt am Ende des Tages nicht korrekt. Es ist einfach nicht korrekt. Wir haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche und diese Verantwortungsbereiche müssen wir auch erfüllen können. ja Und deswegen meine ich, also das ist so ein Punkt, der mir einfach wichtig war. Ich höre sehr, sehr gerne auf erfahrene Leute, aber die Entscheidung treffe ich, ja, und das muss auch klar sein, und wenn das nicht klar ist, und diese Entscheidung in, in kritischen Situationen oder so, oder vor Teams auch, so ein ganz toller Klassiker, bist im Teammeeting und dann sagt einer, ja, na, und macht dich da von der Seite an, dann muss auch ganz klar sein, dass das kein korrekter, wertschätzender Umgang ist, und dass das an der Stelle auch einfach so nicht geht, und ähm, das wird immer dazu führen, dass man es nicht allen recht machen kann, logischerweise, ja, und trotzdem ähm, finde ich es wichtig, einfach bei dem zu bleiben, wofür man sich im Zweifel auch verantworten muss. Weil es ist einfach auch so, dass, wie gesagt, wenn wir tatsächlich in dieser in dieser kritischen Phase sind, da geht es um Leben. Ja? Und auch bei Patienten, die vielleicht nicht akut bedroht sind, geht es immer trotzdem auch um deren Leben und um deren Gesundheit und um deren Leid. Und da sollten wir versuchen, so gut wie möglich zu werden und unseren eigenen Anspruch eigentlich immer auch wieder höher zu legen und zu sagen, okay, das kann ich, jetzt schaue ich, was ich noch lernen kann und das kann ich und jetzt schaue ich weiter. Das hat oftmals auch gar nicht viel nur mit dem reinen Wissen zu tun, was wir Mediziner uns ja meistens ganz gut reinblasen können, aber das hat auch ganz viel mit Erfahrung zu tun, mit vielleicht auch mal Therapiestrategien anpassen, von erfahrenen Oberärzten lernen, viel beobachten, so nachfragen, warum haben sie das jetzt so gemacht und im Ende aber sich trotzdem bewusst sein, wo die eigene Position ist. Und das gilt für mich als Assistenzarzt als gegenüber der Pflege genauso, wie es ähm, dann aber auch sozusagen unter dem Oberarzt geht. Also wenn ich dann aber sage, ich sehe es so und mein Oberarzt sagt, das ist ganz wunderbar, ich mache es aber anders, dann ist an der Stelle, ist es auch entschieden. Also dann sage ich einfach, okay, ja, dafür bist du Oberarzt. Ich habe dir gesagt im Zweifel, warum ich es nicht machen würde. Wenn die Kiste schief geht, ist es deine Verantwortung. Und wenn sie gut geht, habe ich was gelernt. So, und ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass man da offen ist und eben aber auch wirklich in der Lage ist, ähm, ja, die Entscheidung so gut zu treffen oder möglichst gut zu treffen, dass die Fehlerquote gering ist und ähm, genau, jeder dann damit auch leben kann. Und im Zweifel auch zu sagen, du, ich verstehe gerade teine, deinen Ansatz, aber jetzt sind wir in, so in einer Situation, das diskutiere ich jetzt nicht. Ich möchte, dass du mir jetzt hilfst. Wir können uns gerne danach zusammensitzen und das besprechen.
0: In Anbetracht der Zeit möchte ich sehr gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Also ich meine, wir haben davor schon länger miteinander <lacht> gequatscht. Ich kann mich auch noch ganz lange mit dir über dieses Thema unterhalten. Aber das, was ich sehr gerne noch ansprechen möchte, weil ich denke, dass es auch für die anderen interessant ist, ist, wir alle kennen, glaube ich, die Studie vom Hartmann-Bund, dass mittlerweile ähm ja. ein Viertel sind es der Ärzte, die darüber nachdenken, äh, rauszugehen, aus dem System auszusteigen. Und der Grund ist, oder einer der Gründe ist, dass ganz einfach die Burnout-Rate ziemlich doll hoch ist, und deswegen möchte ich mit dir sehr gerne mal ganz kurz auf das Thema eigene Arztgesundheit oder Ärztin-Gesundheit auch zu sprechen kommen. Wie gesagt, wir alle wissen, wie die Arbeitsbelastung ist. Ja. Und äh, wir brauchen ja. sie im Moment auch gerade nicht schönreden. Was sind so deine Gedanken dazu, um selber auch in der vollen Kraft zu sein, um dann natürlich auch wieder der Arzt, die Ärztin sein zu können, die man eben auch sehr gerne sein möchte, um nicht als äh, ärztliches Wrack sozusagen in die Klinik zu gehen und dort die Patienten zu behandeln?
1: Ja, das sind vollkommen alarmierende Zahlen. ne? Also ich meine, das kann man, also gibt es jetzt natürlich vom Hartmann hat Bund die Studie, da gibt es aber auch diverse andere. Also teilweise geht das ja hoch, bis auf jeder zweite Arzt denkt darüber nach, aus der Klinik zu gehen, je nachdem, wo man sich da reinliest. Also das sind Völlig dramatische Zahlen, genauso wie es jetzt Zahlen aus den USA gibt, dass ein enorm hoher Prozentsatz eben ins Burnout gerutscht sind, in die Depressionen rutschen, Suizidraten auf einmal echt steigen, wirklich, wirklich steigen. Ähm, ganz, ganz wichtiges, unfassbar gefährliches äh, Thema auch einfach, weil wenn das letzten Endes passiert, dann, dann wird es zusammenkrachen. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Bei allem, was, man, was wir jetzt auch vorhin schon gesagt haben, was sind Kritikpunkte, was ist so? Ich glaube, das, was man tatsächlich selber für sich tun kann, ist einfach zu gucken, ähm, wie kann ich das in einem Maß ähm, ausüben, meinen Job, sodass ich für mich gesund bleibe. Ja? Das ist so das Einzige, was man so tatsächlich letzten Endes ehrlich beeinflussen kann in einem hohen Maß. Ähm, was ich für mich so über die letzten Jahre einfach tatsächlich so ein bisschen geschaut habe, ist, dass ich gewisse Strukturen in meinem Leben einfach einbaue, von denen ich weiß, dass sie für mich wichtig sind. Zum Beispiel, ich habe ein Minimum an, ähm, an Laufen und Yoga pro Woche, wo ich einfach weiß, wenn ich das mache, wenn ich mir da meine Auszeit nehme, das ist nicht viel, ich gehe einmal, zweimal die Woche laufen und mache dreimal die Woche frühes Yoga, aber wenn ich das mache, habe ich, komme ich gesundheitlich durch, ja, tauchen keine Baustellen auf und ich habe meine Auszeit, in der mein Kopf sich erholen kann einfach und ich komme so ein bisschen raus. Also das war so eins, wo ich auch über die Jahre für mich einfach gucken musste, was passt da. Das kann für jeden was anderes sein. Manche, keine Ahnung, machen gerne Spaziergänge, die nächsten lesen ein Buch oder wie auch immer, aber wirklich so gucken, was sind die eigenen Tankstellen? Was sind die eigenen sozusagen Me-Time, Neumodus, ne? ähm, Momente, wo generiere ich wirklich ehrlich Kraft? Und das ist nicht, ich mache alle drei Monate ein Wochenende Wellness. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss in meinem Alltag Routinen einbauen, die mir gut tun, die ich ganz regelmäßig mache, wo ich einfach ganz, ganz, ähm, penibel auch bin. Also bei mir ist auch so, je höher die Arbeitsbelastung wird, je höher die Anspannung wird, umso mehr schaue ich drauf, dass ich das wirklich einhalte, dass ich da nicht schlure, weil ich ganz genau weiß, ich brauche dieses Minimum, um funktionieren zu können. Das ist so das eine, also man braucht wirklich Tankstellen im Alltag. Das ist total wichtig. Der zweite Punkt auch, für mich zumindest wichtig, ist eine gute Ernährung. Das ist auch einfach was, was gut bedeutet, jetzt kommt aus der ganzen chinesischen Ecke ist es natürlich nochmal viel spezieller, aber dass man da auch einfach schaut, ja, esse ich überhaupt regelmäßig, wie esse ich, ja, im Sinne von schlinge ich es mir gerade irgendwie runter, nehme ich mir morgens die extra zehn Minuten, esse ich vielleicht ein warmes Frühstück, ja, dass man da wirklich so ein bisschen guckt, weil letzten Endes, wenn ich dann ohne Frühstück auf Kaffeekippe in die Arbeit gehe und dann da mich am Süßigkeitenvorrat im Stationszimmer bediene, bis ich dann abends irgendwie gerade in der Mensa keine Ahnung was esse, das macht den Körper nicht auf Dauer. Das macht er ein paar Jahre, aber das macht er nicht auf Dauer. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich finde, da gehört es in die eigene Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. So. Und dann ähm, letzten Endes auch wieder einfach gucken, an welchen Punkten wird es kritisch für einen selber. Reicht einem das, wenn man sozusagen guckt nach seinen Tankstellen, nach seiner Bewegung, nach seiner Ernährung? Oder braucht es ein bisschen mehr? Und ähm, muss ich mich da nochmal irgendwie ganz anders aufstellen? Aber ich glaube, viel mehr als Tipp habe ich ehrlicherweise an der Stelle auch nicht, weil eben nochmal Arbeitsbedingungen schwierig ja, schwierig bis katastrophal. <lacht> ähm, und das ist aber halt das, was man selber vielleicht auch ähm, einfach tun kann. Und mir, für mich, hat einfach da so die ganze TCM extrem viel weitergeholfen. Und auch dieses Bewusstsein darüber, was ist das Mindestmaß? Was brauche ich Minimum, um gut zu funktionieren? Das kann bei jemandem anders auch sein, dass er sagt, ich brauche einfach Schlaf. es ja? ist bei mir glücklicherweise nicht so arg der Fall, ich komme mit relativ wenig Schlaf eine ganze Weile durch, aber das kann auch so sein, dass man einfach sagt, ich, ich packe das nicht. Und wenn ich eine Serie von sechs Nachtdiensten habe, muss ich einen Tag danach irgendwann mal schlafen. So, Also da muss man ein bisschen selber gucken, aber wirklich gucken, wo sind so die eigenen, ähm, die eigenen Punkte.
0: Aber das waren auch gerade ganz viele Punkte, die du angesprochen hast. Das ist genauso wie vorhin auch gewesen, was denke ich? viele, die zuhören, sich auf ähm, individualisieren können, also auf die eigene Situation ja. anpassen können. Und es sollen ja auch nur Anregungen sein, dass du hier keine Lösungen nee. vorgibst. Das ist vollkommen klar, weil das Thema eigene Arztgesundheit ja auch ein mega großes Feld ist. Also das können wir jetzt auch gar nicht in fünf Minuten nochmal mit sprechen. Nee, ich würde gerade sagen, da kann man ja Abende mitführen. Genau, genau. <lacht> ähm, eine Abschlussfrage würde ich dir gerne noch stellen. Und bevor ich sie dir stelle, noch vorher die Frage, Gibt es noch etwas, was für dich noch wichtig ist, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Ich würde mir ganz arg wünschen, <lacht> dass wir es schaffen, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen und auch vor allem junge Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, die Welt in ihrem Bereich einfach ein Stück weit besser zu machen.
0: Ja, dann brauche ich dir meine Abschlussfrage nicht stellen, weil die genau <lacht> 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 darauf abgezielt. hat. <lacht> Gut.
1: <lacht> <Hast du mir lacht> was wäre es denn gewesen, was du dir sozusagen für uns über die Medizin wünschen würdest? <lacht> ja. ja, genau das. Und wir haben jetzt ausführlich besprochen, was da alles dazugehören kann. Aber ich glaube, wenn jeder von uns wirklich ehrlich hinschaut und ehrlich auch für sich selber schaut, was ist mein Teil, kann ich, will ich, wo kann ich, wie kann ich, was will ich. Ich glaube, wir haben tatsächlich einfach die Kraft und die Power und den Elan auch noch Dinge zu verändern und das müssen wir nutzen. Für uns, aber auch für die Patienten, denen, für die wir es machen, sozusagen. Ne?
0: Danke dir, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese knappe Stunde bedanken, für deine Zeit, für deine ganzen Dinge, die du mit uns geteilt hast und ähm, ich danke dir ganz herzlich dafür.
1: Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die nochmalige Chance, mit dir zu reden.
0: <lacht> das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. die findest du unter www.medizinpioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.